0: Всем привет, меня зовут Миша Чарбачев, и это очередной выпуск IT-рули. И сегодня наш гость Артем Бородатюк. Привет. Артем, руководитель Netpeak Group. Э -э Артем, расскажи, пожалуйста, что из себя представляет Netpeak Group, э если можно, э в порядке величины бизнеса э э и сколько сейчас людей работает в э Netpeak Group в целом.
1: Окей, okay, э -э Netpeak Group сейчас это... Такие четыре блока. В принципе, у нас есть сайт netpick.group, где мы постарались структурированно донести что-то такое. В первую очередь, это агентство. В агентстве работает порядка 250 человек именно в агентстве. Ну, агентство представлено в Украине, в Казахстане, в Болгарии. Это наши основные рынки и в России.
0: Какие основные услуги у агентства? Основные услуги
1: у агентства SEO и контекстная реклама. Мы не занимаемся. Мы не агентство полного цикла, мы не делаем, не дай бог, сайты. Мы, мы, мы фокусируемся на SEO и контексте Мы обрезаем себе там часть заказов явно, клиентов Но мы хотим быть специалистами вот в этих узких достаточно сферах Но у нас очень сильно развивается веб-аналитика У нас есть очень сильные кейсы Нам по ходу службы пришлось развить аналитический отдел У нас есть крутые ребята Леша Данилин, Леша Селезнев Которые пишут отличные статьи на наш блок В общем, веб-аналитика, это, можно сказать, наша третья услуга Но мы ее там не выносим в наши слоганы, в наши какие-то месседжи основные То есть агентство – это основное И э, второй блок – это продуктовые компании Самые такие серьезные компании – это серпстат и рингостат на данный момент Они больше всего зарабатывают э, денег Компании не являются прибыльными если бы мы захотели, они бы являлись прибыльными, все деньги мы реинвестируем в их развитие. Ну, собственно, для продуктовых компаний этой стадии это вполне оправданно и нормально. Третья продуктовая компания, которая э, догоняет постепенно, догоняет все обстоятельства, обстоятельства, Software, несмотря на то, что это два десктных приложения, NPEX Checker и NPEX Spider, они очень, очень серьезные два продукта с очень крутой командой. В будущем, в будущем этой, этой компании NPEX Software я в этом плане уверен. И у нас есть еще э, академия, называется Academy Ocean. Это академия для САСов. То есть пока что этот продукт находится в стадии, то есть его запустили, и сейчас в ручном режиме, без какого-то маркетинга, без рекламы. Э, Вова Пола, э, он э, занимается тем, что продает этот продукт и смотрит на фидбэк с рынка. Короче говоря, продуктовая компания – это вторая составляющая. Третья составляющая это э, инвестиции, можно так сказать. Мы инвестировали в, собственно, в одного из наших конкурентов агентство InWeb называется. Они работают с более локальными клиентами. Там порядка 20-25 человек, наверное. Э, в, в рамках Ванабиза ведем свою деятельность. Ванобиз это СИД-фонд, который делает где-то три инвестиции в год в различные проекты, в том числе Петровский, кстати. Вот Reply-app, например, может, mm -hmm. ты знаешь. Мы инвестировали У нас есть видео с э, Олегом Вот Богом. Отличный проект, мы рады очень, что сотрудничаем с Олегом Олег классный Фаундер в этом плане соответствует многим критериям правильных вообще фаундеров И четвертая часть после инвестиций Это уже социальная составляющая ну, Вот есть проект «Мой город» Это платформа, которую мы запустили в Одессе Пока что большинство сотрудников находится в Одессе Для того, чтобы посмотреть, сможет ли эта платформа Для реализации социальных проектов существенно повлиять на менталитет одесситов и тем самым запустить процесс изменений в городе и уже мой город там в свою очередь запускал там такие проекты как фосити например ресторан всех приглашаю в одессу на канатную 27 /1. 70 процентов прибыли ресторана уходит на городские проекты у ресторана 300 основателей кстати еще есть места для новых основателей у нас очень много кстати все у профи витя стол Основатель.
0: Да, он мне рассказывал буквально вчера об этом. Ага, а, да, да. Это, наверное, единственный ресторан в мире, да, у которого столько основателей, получается. Или Кстати, да. Истории?
1: Ну, пока что я других историй таких не знаю. Идея, скажу честно, принадлежит подобного краудфандинговой модели для ресторанного бизнеса не мне. Есть такой парень Юра Филюк, Это ну, я пока знаком только с одним человеком, который системным образом реализует социальные проекты. Парень сам живет в Вано-Франковске и запустил такую платформу как Тепло то есть у нас называется мой город, называется Тепло там очень много отличий, но суть в том, что и они и мы пытаемся своими силами, да, без привлечения властей и, и так далее, делать город комфортнее для жизни. И вот они уже запустили Urban Space, они были первыми и мы их идею мы вдохновлены их идеей. наш официальный статус 4City – это Inspired by Urban Space 100. Недавно они запустили сборы уже на киевский проект, там они собирают 500 основателей, поэтому, дай бог, у них все получится, и мы будем не самым большим проектом, но мы уже есть, а они пока что только собираются.
0: Мы... А сколько всего людей да, работает вот, Всего
1: работает где-то 350 человек, я точно не скажу, Плюс-минус. А всего... в каких
0: городах у вас есть? Значит,
1: больше всего людей работает в Одессе, Харькове и Киеве. На четвертом месте София, Болгария, Агент, там только агентство находится. Далее Алматы. Там у нас в основном только менеджеры, там прожект-менеджеры и sales менеджеры И на данный момент, честно говоря, я не готов ответить, если кто-то в Москве. То есть я знаю, что были. Если сейчас не знаю, знаю, что ищем точно. Вот это вот все наши локации. У нас, мы сейчас очень сильно развиваем Харьковский офис, там классный офис сняли, ребята очень довольны. Там. У нас, в принципе, получается так, что э, ну, на мой личный взгляд в Одессе мы уже ну, слишком такие большие, нам уже сложно искать не знаю, людей, которые у нас как-то не были на собеседованиях или на курсах. Мы очень большую ставку делаем на курсы сейчас. Последнее время я смотрю, что набирают ребят вот в Харькове. В Киеве тоже сегодня приехал, много новых лиц, которых я не знаю. Uh -huh. Uh -huh.
0: В, в Киеве и продукты. У вас продукты это отдельно? Uh -huh. от, Все э
1: продукты в основном... Uh -huh. основ... ну вот, У нас в продуктах работает где-то из киевских четыре человека у нас работает все остальные в одессе все продукты в одессе все сидят в отдельных офисах то есть получается если ты поедешь в гости к нам в одессу ну ты знаешь этот прикол что у нас офис находится в прямом смысле в церкви э, в лютеранской э, кирхи и там сидит только агентство там уже нету никого отдельным бизнесом кстати говоря стоит упомянуть octopus events которые делают 8 пьюэй 15 июля вот будет SaaS Nation, то есть это отдельный бизнес То есть они это раньше, когда-то мы делали Конференции там, для какой-то поддержки бренда Netpeak Сейчас это отдельный бизнес, где ребята Их задача, как партнера Игоря Издана, мой партнер По этому бизнесу, это заработать деньги Деньги там небольшие, естественно, но Они работают как бы, в плюс И еще Самый засекреченный наш проект, о котором Я тебе рассказывал немножко Вот по размеру он, он находится в топе. Называется Тонти Лагуна. Ну, как бы я могу сказать название, это никому ни о чем не расскажет.
0: Почему такое название? Uh,
1: у нас в на Нэтпике все по никам. Mm -hmm. И у нас Ты Айс. Uh, да, я Айс. Okay. У нас два. Кстати, а ты бы кем был? Uh, ты думал об этом?
0: В, когда мы играли в компьютерные игры, у меня был ник Киндер, так что Кин.
1: Ты бы не смог быть киндером, потому что у нас есть киндер. Но я думаю, я бы <с
0: пришлось с ним поговорить.
1: А, ну все, я понял, не серьезные серьезный. Ну, может быть, может
0: быть, я бы, да, пришлось выбрать другой ник. Он из поселка
1: Котовского, по-моему, поэтому.
0: Я понял. Шансов мало. Шансов
1: да мало. В общем, у нас такие два партнера в этом бизнесе стартовали этот проект. Тони один это Алексей Борщ, достаточно известный парень, он очень раньше активно выступал, рассказывал про продвижение за про рубеж. И Олег, Монти, даже фамилию не помню, Ольховский, по-моему, Монти, в общем, Тони и Монти, и мы их просто, так как они очень дружили вдвоем, мы их называли Тонти, ну типа парочка такая. И, собственно, особо мы не думали, мы использовали так называемый фирменный наш подход, ну мой личный, который позволяет делать что-то очень быстро называется Бомж-Подход. У ребят было там, не знаю, секунд 10 придумать название. Тонти-Лагуна. А почему Лагуна? Потому что они хотели купить остров и назвать там его что-то типа Лагуна. Короче, Тонти-Лагуна это символ, символ, да? символ острова, который ребята собирались и собираются купить. Единственный момент, что Олег, к сожалению, по своему собственному э, такому желанию он покинул этот проект. то есть э, Он очень, кстати, грамотно все сделал для того, чтобы Тянули проект ребята и не рассчитывали на него, а у него там свои личные э, дела, которые он собирался решить Он это все передал в руки Лешу В данный момент я очень активно помогаю этой компании развиваться И у меня там на нее серьезные есть надежды и ставки
0: Она занимается контентными проектами в англоязычном
1: сегменте, да? Она занимается контентными проектами в англоязычном сегменте Вот больше, наверное, не стоит ничего говорить Окей,
0: я понял Скажи... 350 человек, очень большая компания. Вас приводит пример всем партнерам, новоиспеченным компаниям, которые появляются в Украине. Наверное, лидеры компании в Украине это Netpeak по мода ну, как минимум, по, там, по таким наверное, показателям, как возраст, оборот, клиентские портфели. Угу. Скажи, в каком году вы основали, ты вообще решил к этому прийти и какой у тебя бэкэнд? откуда ты взялся в бэк-энд, yeah. я yeah. понял
1: yeah. Uh, ну смотри значит нам в этом году официально будет причем очень скоро не знаю когда ты выпустишь это видео в общем 8 июня если не ошибаюсь у нас день рождения будет нам 11 лет но мы считаем этот срок от регистрации ну можно ты сам знаешь, можно посчитать по-разному да, От того момента как ты начал работать или запустил сайт или еще что-то мы выбрали дату регистрации спд то есть спд артем брадотюк собственно было запущено 11 лет назад. А, реально, в офисе мы стартанули работать с агентством спустя год. Mm -hmm. То есть это на, на самом деле нам 10. Хотя там везде будет написано, что 11, мы 10 лет праздновали в прошлом году. Я вот все время этот годик скидываю, потому что мне как-то спокойнее все-таки от момента, когда мы стартовали. Вот первым э, сотрудником был Андрей Чумаченко, с которым ты... Есть
0: видеоинтервью, интервью, оно, да, да, С, с уже которым ты делал канале. видео.
1: И вот я помню, как мы встретились в клубе «Выход», есть такой клуб в Одессе, он и сейчас, по-моему, функционирует на улице Греческой. Там был мой приятель на тот момент «Дюс», Андрей, по-моему, его зовут. Опять же, вот все по никам, хотя тогда еще на пика не было, просто мы с ним играли в фуд-квест, по флешмобу были знакомы. Вечно я там что-то организовывал в таком стиле. И вот там я познакомился с «Дюсом». И, в общем, я сказал, что я буду делать... Компанию, которая будет заниматься продвижением И Андрей был Программистом Дюс, а другой Андрей Который сталкер, Чумаченко который Он у нас Мог быть председатель на Это было бы приятен. мы встретились втроем Я им рассказал, уже не помню, что Рассказывал
0: Откуда ты вот до этого работал Где-то в этой сфере
1: Ну смотри Я работал, как вообще Все было, если так вот совсем рассказывать Не знаю Интересно, интересно. Суть какая? Я э, писал компьютер, про компьютерные игры. Я вообще твой коллега. Ты же любишь киберспорт? Да. Я тоже. Причем я тоже любил Counter-Strike какие-то. Э, но больше всего я любил цивилизацию, если честно. Мне ну. нравились стратегические штуки. Наверное, нет, делали, более сделали какой-то отпечаток. Может быть, даже более еще и медленный, между прочим. В Counter-Strike нужно все делать быстро. Я не могу сказать, что я делаю все вещи, которые мы делаем быстро, но мы делаем систему. В общем, я писал в ЛКИ. Это было такое, вот есть журнал Германия, про него практически все знают, и есть журнал, по-моему, он существует до сих пор, ЛКИ, на сайте ЛКИ.ру до сих пор можно найти мои статьи, можно вести «Лучшие компенсационные игры», «Артем Бородатюк», и там будет где-то 10 статей. Я, будучи студентом, мой знакомый по «Что, де когда?», там «Что, где, когда?» еще играл, Феликс Морозовский, известный парень, он работал редактором в этом журнале, находясь в одессе при этом и он сказал давай пиши я писал про игры как их проходить и там еще была секция совет от профессионалов потому что шайлка это типа для профов больше и я туда писал статьи там какие-то секреты про вот как и с моими докладами кстати вот я на и форуме вот в этом году мне шевченко сказал рассказывать не в моем обычном стиле у меня обычно доклады там Четыре фишки, как что-то там сделать То есть какие-то лайфхаки, какие-то такие вот истории И я, у меня все статьи Counter-Strike вот про это У меня там были статьи, как залезть, на, знаешь, на потолок там, На ДДАСТе втором the guide, the guide, И по нему the guide, the guide. лазить То есть у меня были какие-то такие вот секреты Как там переключать оружие без звука Как кидать лимонку, чтобы никто не видел, что я кинул Ну, короче, какие-то баги вот я любил находить В принципе, наверное, потом э, объяснила, почему я все упошел, пошел Потому mm -hmm. что это было когда-то тоже только про баги в общем, суть в том, что я писал в этот журнал и параллельно так получилось, что очень любил музыку и сделал комьюнити в ЖЖ. Relax Music называется, тоже напомню ну, живо. И это комьюнити, оно было реально очень популярным. Там делились с очень большим количеством музыки. Я просто заинтересовался, как это дело продвигать. Ну, потому что мне что-то... Знаешь, смотрел на показатели, сколько участников в этом комьюнити, и хотелось, чтобы было больше, потому что я видел, что там у Club Music было больше. Я начал изучать тематику, как раскручивать комьюнити, сообщество. И так получилось, что я договорился с журналом написать об этом статью. И у меня есть статья, и ты можешь ее прочитать, до сих пор она висит, и я даже считаю ее актуальной. Называется «Как раскрутить сайт». То есть я как журналист, можно сказать, разобрался в этом вопросе, потому что мне это было нужно для релакс Music. Тут я использовал нашу знаменитую вторую схему, называется «Одной жопы на два базара». То есть я, получается, это делал для себя, и еще и вписал статью, чтобы заработать на этом небольшие для студента нормальные деньги. Короче, написал эту статью. Дальше я познакомился с владельцем комьюнити цивилизации, и он меня попросил раскрутить его сайт. С этого все и началось. Я раскручивал сайт по цивилизации, уже на тот момент увлекся сильно всеми этими историями, мне очень все это было интересно. Паджиранки, тицы, все вот эти штуки, показатели, циферки. И я начал сайты регистрировать в каталогах. Можно на серче на searchengines.ru найти мой профиль, как я предлагал, услуги регистрации в каталогах. Дальше я где-то год предлагал услуги регистрации в каталогах работы с удаленщиками. У меня работал у меня работало где-то там порядка 10 удаленчиков, в основном ребята, которые учились с моим братом. То есть я, в принципе, был студентом ранних курсов, по-моему, или средних курсов, уже не помню. Брат был в школе и он... Ребята, чтобы заработать какие-то копейки, ну, нормально, на самом деле, деньги на тот момент, они брали на себя, я там, субмитр давал инструкции, и мы все фигачили. В какой-то момент я понял, и, в принципе, как бы я так, честно, искренне со всеми Вел общение, работал. Ну, знаешь, там кто-то что-то не сделал, спрашивает, что ты не сделал. Мне там что-то расскажут. Ой, я не успел. А я верил во все. Ну, то есть, типа, ну, ладно, сделай там, потом. А обязательства перед э, клиентами я должен был выполнять. Поэтому я там сам что-то... Короче, работал по ночам, там было тяжело. Кровь, я помню, из носа шла, потому что я просто не спал там несколько дней, э, чтобы выполнить эту работу. И потом один парень, одноклассник, моего брата мне сказал правду. Такой, он мне сам написал. Слушай, Артем, вот мне аж неудобно. вот Я тебя там не хочу обманывать, а вот я тебя все это время обманывал. Не пути мне зарплату, я нифига не делал. Я просто не делаю, потому что я не делаю, не потому что у меня там бабушка умерла и все другую историю, что я тебе рассказываю. Короче, он мне раскрыл, как бы, глаза. Я понял, что удаленка – это очень высокие риски. И на тот момент у меня никакого не было опыта организации этого процесса. Поэтому я сделал то, что я слышал, что вроде как правильно делать. Открыл офис, снял 20 квадратов, и мы сели на Нежинское 32 на мансардном этаже. У своего знакомого я, ну как бы субаренда это было, снял этот кабинет. И мы там сели, вот я, два Андрея, Дюса, Сталкер. И начали, насколько я помню, в первую очередь продвигать вот те несколько клиентов, которые у меня уже заказали продвижение целиком. То есть у меня получается из регистрации появилась парочку клиентов, которые заказывали в целом продвижение. Ну вот как-то так.
0: Знаешь, про развитие Netpeak мы очень много говорили с Андреем, и это интервью можно посмотреть. Я думаю, многие уже, те, кто смотрит это интервью, его, возможно, видели. Но интересно, такое, ну, такие штуки, как... Ведь много агентств появлялось тогда. И в Одессе, кстати, достаточно большая плотность э, агентств. Э, вот э, Одесса – это SEO, Харьков на тот момент достаточно активный. Я думаю, не просто так у вас появился там офис. Ну и Киев, да, естественно. Э, но такие проекты там, как OLX, да, крупные агентства, как ты их находил, вот э, я думаю, для многих, э, те, кто изначально что-то пытается делать, это интересно. Как первые такие крупные которые сейчас крупные, может они тогда были не крупные, да, mm -hmm. но тем не менее как ты с ними знакомился, как, я так понимаю, это твоя активность их приводила.
1: <къем> ну хорошо, смотри, я тебе скажу честно, я считаю, что, вот я говорил, да, что мне 11-10 лет, на самом деле я вообще считаю, что нам 5, потому что первые 5 лет я, ну, откровенно говоря, просрал, потому что, вот я считаю, большая проблема у нас есть в обществе, в образовании, ну вот, если ты хочешь быть... Вот в школе спрашивают, кем ты хочешь быть? ты Говоришь, я хочу быть космонавтом, пожарником, спортсменом, еще что-то. Но ты вот в жизни как-то слышал от ребенка или вообще такой вариант слышал предпринимателем?
0: Например? Да, я говорил всем. Ты ну, говорил? Ну да, мама, мама у меня знала. А откуда ты спереди... знала, вот скажи
1: мне. Ну, что Ну мама такое есть? продавала
0: на базаре а -а -а. у меня вещи, и я помогал ей. Ну, вот
1: тебя родители, это, ну родители тебя научили, да, когда школа чему-то не учит, может там добавить э, либо двор, <связано> либо друзья, либо родители. Вот я про такую профессию вообще не знал. Поэтому когда вот просто чисто само по себе получилось, я первых несколько лет вообще не знал что это называется бизнес предпринимательство, что я предприниматель да, я зарегистрировал СПД но я думал, что это нужно сделать для того, чтобы там, тебя не трогали у меня вся логика была просто защититься, чтобы меня никто там не обидел там, из каких-то органов короче, я не знал, что я делаю, и первые пять лет э, я никаких слаженных действий ну, не предпринимал э, кроме того, что мы ну просто я знал, что должен быть сайт, то есть Какие-то вещи, если бы я мог тогда изучить, пообщаться, если бы у меня были какие-то наставники, какие-то коллеги, которые являются специалистами, у меня не было ни одного приятеля предпринимателя, ни одного знакомого. То есть я, получается, до какого-то момента вообще делал то, что казалось надо делать, потому что у всех так, типа сайт. Так вот, когда мы сделали сайт, ну понятно, что мы его там вывели быстро в топ. У меня шли лиды от клиентов существующих, потому что на тот момент ну, в целом вообще было легко делать seo мы никогда никому не делали больших обещаний это возможно секрет наши там определенной репутации мы когда можно было реально выводить там все в топ-3 и не париться брать там деньги за запросы в топ я понимал что это стратегически недолгосрочная история что поисковые системы это прикроет лучше сразу строить доверительные отношения и говорить что да мы работаем над тем чтобы у вас были в первую очередь продажи и вы можете смотреть на позиции, но нельзя вести диалог именно об этом, потому что этот момент, вот если мы сильно будем значить на позиции, мы ваш сайт там сами угробим.
0: Ну так а почему пять лет просто надо? Да? Просто на
1: так... потому что я не делал бизнес, я э, вот по наитию там что-то происходило, да, там сайт, найм людей, я просто нанимал людей, потому что мы не успевали. Вот и все. Это разве правильно, то есть мыслить? Я не был никакого бюджетирования, я ничего практически не считал, то есть как и у многих предпринимателей, которые сейчас стартуют, я слышу Сейчас это попроще, сейчас ивентов дофигища Всяких там бизнес-тренеров хороших, плохих Книжек, статей Сейчас культура целая есть Сейчас можно Сейчас даже модно быть, мне кажется, интерпренером То есть И Тогда еще, кстати, к этому отношение было тоже Странное Я думаю, это твоя... Мама, ты говоришь, продавала, это же ее называли явно спекулянтом. Нет, да? нет,
0: мне в школе спрашивали, кто она, и она мне говорила, говори предприниматель. И я всегда говорил,
1: мне мама, ну, у меня мама частный предприниматель. У тебя мама продвинутая, но в обществе это называлось спекуляцией. И в СССР mm -hmm. это даже запрещено было, потому что у меня теща. Я потом э, ну, вот, познакомился уже через годы со своей будущей э, невестой, женой. И вот у нее мама занималась всю жизнь предпринимателем. Но... У нее постоянно были проблемы то есть запрещено было по закону купи-продай делать на самом деле я тоже разделяю немножко вот типы предпринимательства купи-продай это предпринимательство но это определенный level а вот настроить вот эти процессы которые более ну цепочка больше да там произвести доставить продать не знаю в магазине это немножко другой level так вот я просто не строил эти пять лет бизнес я не знал что я делаю а когда я уже решился ну вот, что остановился, подумал обо всем, понял, чем я вообще занимаюсь, добавил осознанности в этот процесс. Тогда я сформулировалась эта миссия на пика по поводу перехода из третьего мира в первый. Вот тогда мы начали строить бизнес, тогда мы поехали, там открыли офис в Киеве, начали считать финансы, строили какую-то команду. У Меня там тоже было всяких глупых идей, вот этих вот наивных детских, там и серии там, начальников нет. Там, типа, уже было людей, дофига до уже было, там, несколько десятков, тридцать, может, человек было, а начальника не было. То есть был, типа, я и э, все остальные, которые, по большому счету, как я уже потом понял, не просто, если я что-то говорю, они это делали. Если я же не говорю, они ничего не делали. Это как бы несерьезно. Уж.
0: А, то есть, по сути, через пять лет у тебя появилась э, структура в компании. Ты начал понимать, что это важно. Я начал
1: это все делать. Я бы сказал, что вот... Вот пять лет назад я начал действительно строить бизнес как положено это делать и мне очень обидно что я то время ну то время было полезно да я на своих ошибках многому научился многое понял но это можно было сделать за год за полтора года я сейчас не буду рекламировать какие-то там mba курсы сами так ничего и не проходил но я точно порекламирую э, общение с людьми которые что-то подобное делают ну, подобное. С кем, неведательно... ты, с кем
0: ты пообщался?
1: Не, я уже так не вспомню. Я, я же говорю, первые пять лет я ни с кем не общался. Я никого ну, не знал. Может ну, быть,
0: кто-то был, кто, знаешь, повлиял.
1: Кто повлиял. Нет, на тот момент уже начали появляться какие-то мысли, мы собственные серии, что мы живем в дерьме. Я сейчас говорю про там, Одессу в плане того, что ну, город мог бы быть более комфортным для существования в разы. Меньше там могли там люди хамить друг другу, кидать сякурки на улицах и прочее. Мне это все начало немножко бесить. Вот это, кстати, меня начало бесить, потому что я начал в Европу просто ездить, да? Ты такой посмотрел, как может быть. И у тебя начинает башка работать, а почему у нас не так? Поэтому, наверное, первое, что я могу пожелать любому предпринимателю, это попутешествовать. И, в принципе, я считаю, что это очень развивает и полезно. Так вот, когда ты начинаешь об этом задумываться, ты думаешь, как все устроено. Ты, изучишь, ты понимаешь, что там речь очень сильно зависит от экономики в таких процессах. И ты думаешь, ага, экономика, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. И у тебя уже начинает башка в этом плане вариться. Плюс у нас клиенты появились, да, которые могли мне рассказать очень много. И я уже с них брал пример. А
0: ваши крупные клиенты, они были крупными, когда вы э, начали с ними работать? Или они стали крупными при работе вот какое-то время с вами? Расскажи. Ну,
1: практически все стали. Вот Олекс, например, да, вот про него можно спросить. С Олексом а мы работаем, по-моему, 8 лет уже. Когда он... Как, как, как появился Олекс, который тогда был Сланда? Был такой э, отличный вообще и специалист, и человек, Андрей Добринин, он работал в Сланда. Э, он сидел в Лондоне, офис вообще в Сланда был в Великобритании. И он просто, по-моему, заказал у меня... Тоже что-то типа регистрацию в каталогах или какое-то там Короче, грубо пакетное на форуме, продвижение. На, на форуме тебя там нашел, да? Короче, по рекомендациям кто-то меня посоветовал и он там меня что-то заказал. Я помню, что бюджет был 400 баксов в месяц огромные деньги на тот момент тоже, mm -hmm. которые позволяли сделать очень много. Мы сделали супер результат. Там Андрей был в шоке, там кто-то до этого не мог ему это сделать результат. В тот момент, опять же, мы еще знали столько всяких разных лазеек что с нами сотрудничали агентства российские, которые просто нам отдавали заказы, но наимом мы там их выполняли. В общем, с клиентами проблем не было, были проблемы только с тем, чтобы были люди, которые это делают. И вот Андрей мы зацепились с этим проектом, потом он нам дал там Белоруссию, потом он дал нам Россию, и постепенно оно развивалось, развивалось, развивалось. Андрей очень адекватный парень. В тот момент были и несколько еще клиентов, которые, в принципе, могли бы вырасти. Но так как мы никогда не гарантировали вот эти позиции, да, это не все понимали, потому что 99% давали гарантии, готовы были подписаться, а мы этого не делали принципиально. Вот с Андреем получилось договориться, что позволило сделать долгосрочные отношения и до сих пор уже поменялось несколько команд этого проекта. Мы с ними очень платформно работаем. Мы для OLX предоставляем услугу Outstaff. У нас несколько клиентов крупных есть, которым мы э, организовали. Ну, по сути, это их отдел продвижения, контекста. Работаем по SEO и по контексту. Но, ребята, ну, я считаю, это вообще офигенная модель, потому что есть плюсы, когда in-house работает, и плюсы, когда агентство работает, и минусы у всех моделей. Мы даже статью про это писали большую. Но идеальный формат – это когда у тебя плюсы ин-хауса и плюсы агентства то есть а -а -а. сидят наши ребята сидят у нас постоянно накачиваются какими-то знаниями да у нас там семинары ивенты вечный движ какие-то коллеги с которыми ты можешь посоветоваться глаз не, ну, не замыливается там не дай бог кто-то заболел вот коллега подстрахует есть какая-то смена кадров новая кровь то есть мы эту услугу предоставляем для крупника и она достаточно хорошо заходит для таких вот уже зрелых-зрелых клиентов. То есть, развитие по таким вот проектам, оно было всегда органическим образом, не было ни разу еще такого. Во-первых, я никому ничего сам не продал, к сожалению. То есть, получается, ко мне могут прийти, и там я уже могу продать, да, но так, чтобы в холодную кому-то идти, вот это я не умею делать, хочется научиться, я не умею. И уж точно я не умею сразу крупняк продать, То есть, получается, нам, вот до сих пор у нас проблема в агентстве. Может быть, это не проблема, может, так у всех, но у нас идет. Мне кажется, у нас не хватает крупняка. Потому что получается, что у нас только тот крупняк, который с нами же вырос. А если он уже крупняк, то как-то вот он к нам не приклеивается. Угу. Угу.
0: Ну, получается Вам 11 лет именно агентству, угу. но в какой-то период ты решил сменить вектор, да, то есть и создавать продукты, в том числе продукты в Штаты. Расскажи, когда эта мысль тебе вообще пришла и почему?
1: Смотри, у меня все очень сильно последовательно, и я этому очень рад. Я себе, знаешь, как технарь. Да, background, кстати, ты спрашивал, это политех одесский. Mm -hmm. Но я в целом до политеха там программировал и умел там многие вещи делать, там аэмпиаду выигрывал и так далее. То есть, в принципе, я технарь по призванию, что ли, не знаю, как это выразиться. И технарям, ну, они любят так, знаешь, все организовать, все структурировать, чтобы было все спокойно. И мне очень сильно этого хотелось. И вот когда я рассказывал, что первые пять лет я потратил, э, ну, можно было этот срок сократить развитие себя и бизнеса, э, я просто начал думать, что вообще я делаю и зачем. И опять же, осматриваясь по сторонам, я понимал, что я хотел бы улучшить то место, где я нахожусь, да, эгоистически чисто. Не что я такой классный и все должны меня благодарить, что я там улучшил территорию, в которой я живу. А потому что, мне как-то казалось это логичным. типа, ты живешь в Одессе, в Одессе что-то не так, ну, возьми, пробуй это исправить. И мы решили, не только в Одессе, это касалось всей, всей страны, по большому счету, и э, мы начали рассуждать, думать, когда я говорю, мы но вот тут и я, и какие-то мои коллеги, с которыми я советовался, какие-то клиенты, партнеры. То есть это было много разных философских разговоров часто. Я понял, что нужно развивать экономику на тот момент. И оказалось, что на пик и так развивает экономику, потому что у меня, я просто понял, что у меня там клиент, который продавал магнитофоны на радиорынке, а потом приезжает там на хорошей машине и рассказывает, как он открыл магазин и как, сколько он денег зарабатывает. И я понимаю, что вот оно и есть экономика, потому что теперь он. Там, создал рабочие места, платит зарплаты, сам зарабатывает и так далее. И я тогда с новыми силами и начал заниматься надпиками уже как бизнесом, потому что я понял, что в целом я и делаю то, что может улучшить то место, где мы находимся. То есть у меня логика такая. Больше денег в стране, больше возможностей у людей, больше мыслей о том, что их окружает вокруг. Потому что когда у тебя нет денег, ты не можешь думать о том, что вот мусор валяется, или что кто-то тебе нахамил, или что ты хочешь красивую скамейку в парке, или газончик, ты об этом не думаешь, тебе нужно выжить просто. Поэтому я понял, что то, что я делаю, и стоит продолжать делать. Это была первая, скажем так, важная, серьезная мысль, мы вынесли в миссию. Я часто говорю эту фразу, местами грубую, что мне, честно говоря, плевать, верят там или не верят в то, что это правда, или это я специально придумал, чтобы что-нибудь там кого-то обмануть. Для меня это правда, для кого-то в агентстве, скорее всего, это просто красивые слова или какое-то прикрытие, но для многих людей в агентстве я знаю, что это тоже правда. Так вот, занявшись агентством с новыми силами, занявшись на самом деле уже корректно и правильно, мы пришли к тому, что, во-первых, эффект должен... Ну, хотелось бы, чтобы был больше. Да, мы э, вроде стали большим агентством, даже самым большим, мы по количеству специалистов по обороту сложно сказать. Самое большое агентство по SEO и контекстной рекламе, которое вообще есть в Восточной Европе. То есть специализированных агентств в большем количестве, насколько я знаю, нет. Есть агентства больше, которые занимаются большим количеством задач или услуг, но в вот SEO-контексте таких я больших не знаю. И вот становясь постепенно больше и больше, мы увеличивали свой портфель клиентов, но эффект от этого был там, меньше, чем мог бы быть, поэтому мы начали делать ивенты. Да? Конечно, мы ивенты делали и для пиара себя, то есть то, что я говорю, одна жопа на два базара, это правило, оно как бы всегда есть, то есть мы пиарили бренд Netpeka, но мы очень много сделали для того, чтобы появлялось много спецов на рынке, я думаю, это ну, очевидный факт. Мы и курсы проводили. Тот момент, не те, которые сейчас проводим для того, чтобы набрать сотрудников, и мы об этом прямо говорим, а просто для того, чтобы развивать этот блок. Блок мы запустили, который самый, по-моему, развитый блок, агентский, который есть тоже в СНГ, которые реально читают с огромной аудиторией. И, в общем, мы сделали много разных таких усилий, но все равно хотелось приложить свои силы к чему-то, что может дать больше результат, знаешь, как точка приложения сил с рычагом. Я тоже много изучал, думал, смотрел, и оказалось, что вот долго уже к этому надо было идти, но я для себя принял решение, что B2B SaaS это та история, которая в принципе, вот там, возьмем два B2B SAS, они будут очень сильно похожи по процессам, по, по бизнес-процессам, им нужны в принципе одни и те же вещи, и можно массово и масштабно выстраивать большое их количество. При этом у B2B-сасов большая маржа, если не вкладываться сильно в маркетинг и, и продажи, потому что по-разному можно строить бизнес, можно все туда и потратить. Там очень высокая маржа. Плюс в b 2 b ты можешь сидеть в Украине. Важный момент для денег, да. То есть я же не говорю о том, что там поехали в Штатах и там построили этот крутой бизнес. А сидим здесь, если не полностью, то частично. Зарабатываем деньги сюда. Тратим их в Украине, хотя бы, потому что надо оплачивать офисы, там, налоги платить, за сотрудников платить. И вот мне показалось, эта модель очень крутая. Тогда я вписался в историю под названием Ванабис, вот этот фонд, ситфонд с двумя партнерами. И пошло-пошло-поехало, и вот там, где мы оказались, то есть не было такого, я такой, оп, буду заниматься продуктами. Это в плане моем том же самом миссии, просто какая-то новая ступенька
0: вы выделили продукт изнутри вашего, вашего агентского бизнеса есть видео у меня также с Олегом Соломахой uh -huh. о серпстате, да, то есть Олег uh -huh. стал техническим директором а ты в какой-то период решил, что уходишь из агентства и становишься там, руководителем теперь именно и операционным руководителем серпстат, да? uh -huh. скажи, как вообще это сказалось на основном бизнесе, на Netpeak да, то есть э, твой уход. И насколько действительно тебе удалось выйти из э, управления полностью этим всем?
1: А, ну, смотри, получается, я когда вот вписался в Onabis, для того, чтобы я думал, что да, можно просто давать деньги, там небольшие, честно говоря, деньги, но на деньги, э, продуктовым компаниям они там будут развиваться. Я понял, что это не так работает. И тогда я посмотрел, что у нас, в принципе, под боком есть продукты. Вот на тот момент продвигатор, это был там скрипт для SEOшников, для netpika И RingoStat то же самое, Spider, это были все приложения для нас. Мы тратили на них деньги, мы тратили на них силы, энергию. Я подумал, что попробую вторую модель. Не просто давать деньги в фонд, а фонд уже их потом куда-то вкладывает, а напрямую давать проектам. То есть, получается, я просто пришел к ребятам и сказал, давайте... Попробуем строить отдельный бизнес. И я изначально все время думал о том, чтобы вот научиться это делать массово, да? Потому что мы сразу запустили там два, по-моему, продукта сначала, через год еще два. И я пытался отработать механику, которая лучше работает. Мне казалось, я тоже такой наивный был, но там уже световаться было сложно с кем, потому что никто такое не пытался делать. Ну, я никого не знал, вернее, кто такой пытался делать массово пытался делать продукт. И мы начали сначала там, давать деньги. И одним образом работать, потом другим. Потом я понял, короче, на данный момент я понимаю, какие ошибки были сделаны. Нужно сразу строить определенную команду, сразу серьезно эту команду развивать. Ух, mm -hmm. ничего себе. Да. Авария. Э... Так вот, по поводу того, что ты сказал, по поводу ухода из НПИКа, я, в общем, понял в какой-то момент, что, ну, я тогда еще думал, что SEO, операционным руководителем может стать каждый при определенных усилиях там при определенном желании, при определенной мотивации. И э, казалось, что я ошибался. То есть я сначала очень многого требовал там, от Олега Салмайхи. Ну, требовал как партнер, то есть mm -hmm. как бы не начальник уже. Э, но там Олег, он очень силен в продукте. Mm -hmm. И это было понятно. Я думал, что он развиет другие навыки. Да? Мне казалось, что можно всем заниматься. И он сможет быть крутым менеджером людей выстраивать все это, бы ему советовал, своим опытом делился. То есть мне казалось, что я могу продолжать агентский, агентский бизнес э и параллельно продукты бы развивались. Потому что на тот момент идея с B2B-сасасами массовыми, которую я сейчас вот реализую, поэтому мы открываем кучу информации, все рассказываем, прозрачный мы в этом плане, мне казалось, что она более перспективна с точки зрения развития экономики достижения миссии. Но казалось, что я ошибался. Я понимал, что нужен SEO. Ну, на тот момент я думал про Serpstat, потому что Serpstat, он тогда получил инвестиции от Digital Futures, пусть небольшие, там 250 тысяч долларов. Но мы привлекли хорошего партнера. Леша отличный партнер, классный фонд. И на тот момент надо было усиливать, усиливать команду. Я начал смотреть, какие есть вообще SEO, да, вот типа на рынке. Там с кем-то пообщался, но в общем понял, что... Придется самому делать, как обычно, знаешь, как, как и тогда с этими ребятами, которые регистрировали в каталогах. Они не сделали, делаю сам. Поэтому я поехал в Штаты. Я вообще на самом деле к этому моменту узнал, что, скорее всего, приду. Поэтому заранее начал готовить топ-менеджеров к тому, чтобы они управляли компанией. Я вел летом 2015 года, дал долю семи ребятам. Которые на тот момент уже показали себя профессионалами, как топ-менеджеры Это были семь направлений Маркетинг, продажи и ведения проектов SEO, контекст, финансы HR и техническое направление То есть это основные ключевые вещи
0: Они стали партнерами в компании. Они стали
1: партнерами в агентстве uh -huh. И я им давал, то есть я максимально вложил Я думаю, что некоторые это говорили прямым текстом Некоторые, надеюсь, это понимают, что я вложил кучу сил и времени в то, чтобы передать все лучшее, что я знаю и умею. И Я отдаю дань ребятам, они не подкачали. Я очень рад, что они, в принципе, так получилось у меня найти людей, которые каждый на своем месте и просто отлично отрабатывают на своих позициях. И, собственно, Немножко быстрее я ушел, чем планировал, возможно потому, что они уверенно взяли, взяли агентство под свой контроль. То есть, получается, что я вел партнеров, они и так выполняли свои функции, да? но я вел партнеров, их партнерами, и они стали уже владельцами бизнеса агентства. Это немножко как хочешь, не хочешь меняет немножко отношение к тому, что ты делаешь. Это был первый большой шаг. Второй шаг был, когда я уезжал в Штаты. Я уезжал в Штаты. Я говорил, что еду туда учиться. Я не шел на какие-то программы обучения. Все, что я делал, это вот как ты встречаешься и общался с людьми. То есть я провел там порядка ста встреч. Очень было тяжело, честно говоря, потому что надо было о них еще договориться. И там сказать, что все такие радостные, то есть все текущие какие-то достижения, во-первых, я их там не сильно котирую, эти достижения, а во-вторых, там на них вообще плевать. То есть ты, будучи тут, не знаю, там, очень крутым каким-то предпринимателем и так далее, там это никому не важно. И, а я договорился со всеми обо встречах сам. Ну и, конечно, да, неприятно, когда типа там, ты пишешь 20 людям, давай пообщаемся, встретимся, объясняешь какие цели, в принципе, цель обмен опытом. И тебе там отвечает один, ну, типа, неприкольно. Но, тем не менее, пошли эти встречи, и за два месяца я там их очень много провел, будучи в долине, много понял, Разных вещей и очень ценный вынес для себя опыт. И параллельно с этим я понял, что в агентстве ребята справляются без меня. Потому что я там даже с ними запланировал какие-то скайп-колы, какие-то вещи. И сказал, главное, если Я очень переживал, знаешь, это как у меня, ребен... у меня детей нет, он, наверное, как ребенка оставить. Я переживал, там, написал, манул, что делать, вот мой телефон, звоните, пишите. Так вот, в принципе, за все это время я никому не понадобился. И я понял, что ого! Ну, типа, я, значит, могу уйти чуть, -чуть раньше, чем я хотел. С, э, в это же самое время я понимал, насколько важно сразу иметь грамотную верхушку и вообще быстрее все делать в продуктовых компаниях. Совместив одно с другим, я принял решение уйти из агентства уже полностью. И когда я вернулся в марте 2016 года, я встретился с партнерами, все им рассказал. Кто-то решил, что это у меня был сразу запланированный план, там. кто-то... Решил, что это было какое-то эмоциональное решение. Но суть в том, что я готовился к тому, чтобы меньше управлять агентством. А в результате так получилось, что я это сделал очень быстро, резко. И я считаю, что все у ребят получилось, получается. Хочется более быстрой динамики, но если бы я это делал, мне бы тоже ее хотелось.
0: Вы всегда отличались тем, что... Ну, как как с агентским бизнесом, так и когда вы начали делать продукты, начали делать э, ивенты, мероприятия, да, то есть, э, насколько они вам помогают, э, 8P ежегодная, да, конференция uh -huh. и SaaS Nation, да, то есть, э, что это вам дает, зачем вы это делаете и насколько, насколько это помогает бизнесу. Вообще, насколько это полезно для вас? Ну, как минимум, mm -hmm. если с агентскими конференциями более-менее понятно, да, то есть это пиар, и клиенты потом в течение года приходят. А вот э, SaaS да, то есть как бы, о чем это мероприятие?
1: Вот и... по поводу агентских давай сразу прокомментирую. Смотри, э, когда ты делаешь конференцию первый раз, mm -hmm. ты ее делаешь вообще тоже. Мы ее сделали, там из серии в Одессе нет конференции, э, нам нужно познакомиться. ну Ди организация конференции это отличный ход для того, чтобы заявить о себе на рынке. Как еще э
0: работодатели в Одессе, кстати, тоже. И
1: кажется. это тоже. Там много профита, который... Вот реально, короче, одну конференцию точно надо делать вот, э обязательно, потому что она дает кучу профита, который э не всегда измерим. Там, познакомились с партнерами, перешли в какие-то другие стадии, какие-то другие знакомства, со спикерами познакомились и так далее. То есть это... Почему-то, сейчас уже не знаю, сейчас уже столько этих ивентов, что я не знаю, насколько это дает какой-то статусности, что ли. Но когда мы ее делали, это нам сразу дало какого-то веса в глазах у рынка. Угу. Я бы так сказал. Вот. В принципе, мы попадаем в минус обязательно, потому что конференция это дело неблагодарное, очень нервное, стрессовое. Люди очень перегорают. Ты, скорее всего, теряешь сотрудников, которым ты поручил это делать, потому что э, ну, это сложно, в общем, делать ивенты. И люди, которые это делают, вот наша команда Octopus Events, которая очень стабильная команда, это им можно только шляпу там перед ними снять, потому что они невероятно опытные, они уже пережили даже кризисные конференции. Ну, там, кто был на прошлом году, знает, что нас выключили свет, при том, что нам гарантировало место проведения Но... э, генератора и все остальное, который... В итоге оказался поломанным. В общем, все пошло наперекосяк. И все равно вот мы выстояли, собрались, продолжаем делать свое дело. Так вот, первый раз конференцию делать надо, дальше не уверен. Потому что это миф, что нам 8P дает клиентов. Мы делали неоднократно срезы, и по этим срезам мы пришли, что нам не нужно делать 8P. То есть те люди, которые приходят на ивент, по ним легко измерить, стали ли они твоими клиентами или нет. У нас... Там. Ты же не сейчас... можешь померить
0: рекомендацию Сарафан?
1: Да, Уху. это не могу померить, ты, ты прав Но смотри, если к тебе пришло на конференцию там, 500 человек, из них стало клиентами Трое То мне кажется, что Попадать на там 10-30 тысяч долларов в месяц, в месяц на конференцию это короче можно эти лиды купить другим каким-то способом и тоже там какой-то может быть будет сарафан в общем мы в принципе рационально должны были прекратить делать ивенты но тут пришло у нас вот тот момент был когда формализовалась группа компаний я просто тоже вот немножко я ж фанат ли конью который умер в прошлом году премьер-министр Сингапура, который в принципе человек, который сделал в джунглях, где нет воды, где вообще ничего нету, где нету армии своей, где раскол в обществе по религиозному признаку, по национальному и он сделал Сингапур. Что такое Сингапур сейчас? Это золотовалютные запасы номер один в мире, обогнали они Швейцарию. Это страна, где работают суды, законы, где высокий уровень счастья населения. Ну, в общем, короче, Сингапур, все знают, что это, с чем это ассоциируется сейчас. Но вот тогда это было, вот когда мне говорят, что у нас в Украине там проблемы и прочее, ну просто вот пусть купите там книжку или почитайте какие-то статьи про Сингапур там 55-65 года, когда там Индонезия, Малайзия хочет тебя захватить, у тебя внутри индуисты ссорятся с мусульманами, с христианами, с китайцами, китайскими исповеданиями когда у тебя в нации нет вообще сингапурец, у тебя 80% китайцев, 10% индусов, англичане, которые еще остались, и э, малайцы, которые мусульмане. Все друг друга ненавидят, готовы убить, у тебя восстание, у тебя нет армии, у тебя вообще ничего нет. И вот в этой ситуации построить то, что построил Ликунью, это надо уметь. Вот все, что он делал, он, в принципе, абсолютно рациональным образом разделял э, понятия и делал их более устойчивыми, вот э, устойчивость это то, к чему я стремился, поэтому я пришел к Игорю и сказал, смотри, Игорь, хочешь делать конференции, ты будешь их делать, но ты не наемный сотрудник, вы работаете не за счет бюджета там пика вы не преследуете интересы пика вы преследуете свои собственные интересы, которые звучат как бизнес, вы делаете бизнес, у нас за счет группы компаний тебе выгодно дружить с NetPeak, пику выгодно дружить с тобой, поэтому давай будем делать эти мероприятия. Мы сделали, я помню, что я поставил лимит Игорю с точки зрения инвестора, да, потому что он пик в этом плане выступил инвестором. Три раза я ему разрешил попасть в минус, то есть, вернее, после третьего раза мы закрываем вообще, вот не было бы сейчас ни 8p, ничего бы не было, если бы три ивента были в минус, потому что на тот момент все, что делали мы, было в минус, все конференции были в минус. Но мы считали до зарплаты, вот некоторые у нас ребята, в СНГ они считают э, конференции, говорят, мы типа вышли в ноль или в плюс, но они очень часто не считают зарплату, надо всегда это уточнять. Мы считали зарплатами, это был всегда минус, минус был очень часто большой. И э, я помню, как первую конференцию провели в СМП, она была минусовая. Потом мы сделали онлайн-адвертайзинг по-моему, в Киеве, она была минусовая. И потом уже, знаешь, уже все в стрессе таком. Третья конференция, ребята сильно переживали, и они вышли там какой-то копеечный плюс, там, типа, знаешь, тысячи долларов. Но это был плюс. Все, мы определились с брендами, которые мы развиваем, которые мы оставляем, и эти три конференции мы и делаем. Это три конфы. Онлайн-адвертайзинг в Болгарии. Самая большая конференция по SEO и контексту в Болгарии которую в апреле делали ребята. 8P, которая вышла на новый уровень. В прошлом году было очень много людей, ну и в этом году тоже уже там билетов очень много куплено. И SAS Nation, это была идея попробовать еще один формат. То есть я, ну мы много раз слышали, что ивенты направлены на IT. вот Все-таки онлайн-маркетинг все-таки немножко такая, все-таки это немножко бомж рынок в том плане, что там нету не знаю там условно шальных денег то есть э, вот аутсорс возьмем будешь делать конференцию по аутсорсу вот что бы ты ни сделал тебе будет легко выйти в плюс потому что э, ребята девелоперы зарабатывают очень хорошие деньги они всегда хотят развиваться и у них в мозгу это развиваться э, компании где они работают тоже готовы платить за конференции короче говоря ты соберешь людей ты заработаешь денег на аутсорсе. в маркетинге не так в маркетинге все более бедные все плохо у всех ну как минимум такое ощущение у народа и поэтому там, у нас билеты вот на 8 п они реально стоят копейки и все равно есть люди которым дорого. Если...
0: Ну, слушая, получается каждое все, что вы делаете, вы стараетесь делать со своей
1: экономикой, со здравым. Абсолютно. Да? То есть, все, и... что мы делаем, все со своей. Экономикой.
0: А вот отделение вот есть еще малое агентство, да, я так понимаю, которое вы
1: создали. Ну там мы инвестировали. Я сказать, что создали это громко. Да. Эм, вот а зачем в этом это агентстве. Зачем,
0: зачем вот есть одно агентство, угу. тут еще одно. Вот, зачем это? Ну вообще,
1: если честно, я, наверное, если бы там больше уделял тому времени, и занимался, я бы даже как-то пытался консолидировать в этом плане рынок. Потому что агентский бизнес, ну, как минимум в перформансе, чем мы занимаемся с тобой, он не даст возможность, то есть вот продукты можешь построить и занять там 70% рынка. А в агентстве оно напоминает радио. Ты не сможешь, нету радио, которое слушает 70% радиослушателей. Лидер радио это 5-7%. Лидер агентства это ну, я так оцениваю, ну, 20% рынка ты можешь иметь. Поэтому мы хотели э -э, Диверсифицировать. диверсифицироваться. И еще очень важный момент. Э -э, разные, на тот момент, когда мы инвестировали в инвеб, мы абсолютно не покрывали рынок вот, эти, вот этого шального SEO. А -а -а. Это там нагарантируешь, наобещаешь. А -а -а. И, и еще плюс мы, это, это не так, но мы считались дорогими. То есть, ну, а -а -а. может быть, действительно там разница в 50 баксов от какого-то нижней планки это считалось типа сразу дороже мы считались дорогими в этот момент InWeb однозначно был дешевым агентством то есть все было очень дешево сейчас они тоже берут очень у меня сейчас в основном все заявки которые ко мне приходят локальные уж точно я даю в потому что у нас контекст в пике от 500 я комиссия сейчас подняли комиссию Ребята, по-моему, берут там, что стоит 200 долларов, я, в общем, к ним отдаю лиды. И, и суть в том, что мы, получается, хотели закрыть две дыры. Первое – это чтобы мы на рынке имели большую долю, как группа компаний. Это первое. Второе – это то, что мы хотели закрыть ту нишу, где мы не работаем вообще. Ну, собственно, над этим мы работаем. Ребята из NWB абсолютно автономно действуют. Мы им все, что нужно, даем, предоставляем но по большому счету они не сильно интегрированы в нашу структуру. Я бы хотел, наверное, больше какой-то интеграции. Они что-то только учатся делать, что-то делают уже успешно, но пока что, ну, пока нету такого, да, что вот есть на рынке инвеб. Пока, пока, этого не слышно. Вот когда это будет слышно, тогда у них я буду считать, все получилось. Но я бы продолжал эту историю. Сейчас с консультацией рынка.
0: А скажи, пожалуйста, ну, вы, я так понимаю, знаю, вы покупали агентство «Благари», но мы об этом говорили uh -huh. с Андреем. «Сербстат» uh, — прибыльная история? Привлекали ли вы инвестиции для этого проекта? И что uh -huh. сейчас происходит с тем продуктом, собственно, в который ты сфокусировался и ушел?
1: Ну, э, во-первых, насчет стратегической штуки про разделение экономик. Это очень важный принцип, благодаря нему все, но ну, это как с государством. Если бы у нас в государстве каждый бы отвечал там за свой заводик, за свой там жек материальным образом, все было бы иначе. Сербстат, он не прибыльный. Прибыльным, я считаю, его делать вообще нельзя. Если бы он был прибыльным, я бы на месте инвестора бы паниковал. Он хорошо, имеет хороший доход, доход все время растет. Мы еще не достигли, на момент, когда ты выпустишь это видео в эфир, надеюсь, достигнем выручки 1 миллион, называется 1 миллион annual recurring revenue. Ну, это такая циферка, по которой плачут все э, сайсеры в том плане, что нужно дойти до миллиона. Всегда... В год, да, в, год да, в год, Это типа 83 тысячи в месяц. У тебя должно быть рекуррентных платежей, или там, у нас это часто люди считают просто доход mm -hmm. если не считать об вот у нас там акция была на об мы писали большой кейс где мы 250 тысяч заработали долларов если не считать об потому что это была акция до да, разово mm -hmm. да это наша выручка еще пока что не позволяет быть миллионным сасером но чем радует продукт у нас каждый месяц все больше платных пользователей. У нас каждый месяц уменьшается разрыв в сумме платежей. То есть раньше, когда сертификат давал только аналитику, можно было поюзать, а потом там не знаю через три месяца опять попользоваться. Сейчас, когда мы даем, ну то есть у нас уже мониторинг позиций более популярный сервис, чем поисковая аналитика. У нас очень развит аудит сейчас стал. То есть у нас везде вот если пользуешься этим. Вот я сам если бы не вникал не смотрел, не пользовался, я бы не знал очень много мелких-мелких-мелких доработочек это все э, прилипает наших пользователей к сервису и у нас столько всего запланировано, вот если честно мне очень радостно от э, того, какой запал у ребят, у Олега который в of product, Да, я как бы сказал Олегу, я беру, беру на себя все кроме продукта, ты делаешь продукт, я делаю продажи, маркетинг, support, customer success стандартные в общем штуки и вот получается, что в серпстате очень растут ну, практически все показатели, которые только есть. Очень спокойно, медленно, и я жду, когда продукт выйдет вровень просто американским нашим конкурентам. Ну, конечно, речь про лидеров этого рынка, Симраж, Ахревс. Мы уже по базе аналитической на Штаты, попробуй, проверь, уже база наша местами выигрывает у них, хотя это было очень сложно сделать. По объемы и качеству. и мы работаем над тем, чтобы функции, которые, знаешь, такие must-have, ну там типа white label для агентства, например, или какая-то многопользовательская система, то есть у нас есть прописанные фичи, ну которые точно нужны, вот просто 100%. И вот я сейчас жду, когда их реализуют, и будет новая волна развития серпстата, потому что, честно скажу, что временно пока что я серпстату уделяю чуть меньше времени, хоть я и SEO. Я настроил те процессы, которые мог настроить, но бороться с этими лидерами на американском рынке, имея продукт вот в текущем виде, ну, это очень сложно. Это, как, это когда ты пытаешься продать, не знаю, какую-нибудь хорошую машину, там, Opel, но уже есть Tesla. И, ты, и тебе просто сложнее это делать. У нас куча клиентов американских, у нас каждый месяц все больше. Мы популярны становимся, обсумны нам очень помогло, но все равно нам нужно продукт, чтобы ну, точно бил конкурентов. Угу.
0: То есть в целом американский рынок реагирует хорошо на продукт, но они есть, очень бывает...
1: нас любят даже. Почему? Потому что наши конкуренты думают, что мы дампингуем, потому что у нас самый дешевый тариф 19 баксов. На самом деле, я не знаю. Как бы зачем его покупает там, по 40% наших э, юзеров, потому что на нем очень сложно профессионально работать с этим продуктом, но какие-то действия видимо делать, потому что они продлевают подписку. Э, мы не демпингуем, э, а мы просто выставили пакеты, вот даже тот пакет, который у нас соответствует пакетам конкурентов, он стоит чуть-чуть дешевле может быть, но на американском рынке нас как-то очень, я бы так, вот так понял, что есть какая-то волна негатива в сторону Хреста, 7 за поднятие цен, и мы на этом фоне выглядим какими-то супер альтернативными ребятами хорошими, потому что, по мнению общественности, у нас очень cool цены. Я знаю, что нельзя делать упор в маркетинге на низкие цены, поэтому мы не делаем этот упор, и вообще мы не хотим, чтобы нас ассоциировали с дешевым сервисом, но этот эта фишка с ценами очень заходит. Второе, у нас очень мощная API. И Puapi у нас, в принципе, цены просто копеечные э, по сравнению с этими конкурентами Поэтому у нас очень много юзеров Папи. Австралия очень плотно пользуется, э, Канада подключается И у нас есть ряд фич, которых нет у конкурентов И, Ну, короче, нас, ну, нас пока что любят
0: угу. Отличается профиль американских клиентов от профиля наших СНГшных?
1: очень отличается, вот у нас есть, э, ну, знаешь, такой NPS? Mm -hmm. Net Promoted Score. Простейшая метрика, такая методология, спрашиваем, насколько ты там порекомендуешь сервис да, да, да. по 10 системе. И мы, когда NPS делаем опросы, СНГшные юзеры, они там половина, вот знаешь, что они нас спросят в комментариях? Они ставят оценки и просят в комментариях что-то. Как думаешь, что они нас спросят
0: Ну, цену снизить или еще кто-то? Правильно.
1: Вот это вот СНГшная история, снизить цену. Американские юзеры, я вообще ни разу не видел ни одного такого фидбэка, они обычно они обычно очень по делу говорят, они скажут, что добавить, они очень благодарят. То есть тоже второе отличие. Я вообще вот, э, так понимаю, что я не могу сказать, что американцы добрые люди. Я там вот был, э, они очень сильно сфокусированы, рациональны, э, они даже вот бездушны в чем-то. Но с ними приятно иметь дело. Когда мы делали акцию на Апсума, у нас там не было акции для СНГ, мы, мы не давали СНГ-шной базы, потому что это наш основной рынок, и мы как бы лидеры на этих рынках. Но э -э, мы делали эту акцию всемирно. У нас было очень много клиентов по всему миру. Я могу сказать, что СНГ-шные юзеры отличаются… Вот Мы увидели кучу индусов, ну, вот этого азиатского менталитета увидели кучу увидели американцев и вот очень сильно различается снг юзеры всегда ноют про цены это просто даже э, иногда расстраивает когда мы сделали тариф по 19 долларов я не думал что мы будем слышать какие-то проблемы про цены это первое второе у нас отдел продаж если речь идет про агентскую оплату то есть это оплата на долгий период плюс мы вообще даем на долгий период большие скидки мы всегда очень ну, гибкие ребята в этом плане э, все это в принципе знают то есть по ценам все ок, должно быть, но СНГшный всегда ноет про цены, и СНГшный, э, ну, негатив, у нас очень много позитива есть, очень много, и я за это очень благодарен, ну, и много присутствует негатива, там, из серии какого-то, знаешь, прям требования, не просто там, ребят, спасибо, что вы делаете, потому что у нас же и фремиум-то есть, и многие юзают фремиум, а просто требование чего-то. Индусы, когда они с Апсума пришли, они нам положили весь саппорт, просто индусы, они любят разговаривать, они любой вопрос тебя спрашивают, они думают, что если есть чат, то надо разговаривать, это типа создано только для этого. Что касается американцев, мы когда работали по Абсуму всю ночь, оставалась большая команда, мы днем думали, что мы ночь не выгребем, потому что нас положили индусы, а потом пришли американцы, мы смотрим, они ничего не спрашивают американцы прочитают ману, прочитают fuck разберутся подумают и напишут тебе очень приятный чаще всего фидбэк где будет какой-то просьба конструктив то есть с ними тупо приятнее работать ну и конечно не с деньгами расстаются легче то есть американцы они покупают там сразу им понравился сервис они купят себе на год они не будут ну, ты понял экономить
0: скажи у нас достаточно лимитированное время Какие у вас планы и какие, какие месседжи ты бы хотел донести аудитории, которые нас смотрят, украинцы, ребята, и не только из стран СНГ, которые занимаются своими продуктами. Может быть, такое, как ты любишь, да, там на твоих мероприятиях, как ты говоришь, семь фишек, семь да, ошибок, на которые не стоит наступать, такие какие грабли. Ты общался много с в Штатах, с предпринимателями в том числе. А, какие планы у NetPig Group в ближайшие годы? Что вы собираетесь делать? Какие мероприятия стоит посетить а, mm -hmm. и посещать? И на что обращать внимание? А, ошибки? И если у кого-то есть желание тебе написать в Facebook какой вопрос, по какому вопросу ты бы хотел видеть? Ну, то есть, где okay. ты можешь
1: помочь? Я понял. ну Попробую коротко. значит Планы у NetPig Групп мы будем развивать, мы не будем запускать новые продукты, пока не построим один кейс, который будет ну, вот уже 100% признан успешным. То есть это будет либо кэшкау, то есть продукт, который зарабатывает деньги, позволяющий развиваться чему-то еще. То есть такой уверенный хороший продукт, который работает в хороший плюс. Речь идет про там, от 5 миллионов выручки в год и в сасах моржа высокая то есть условно говоря с теми же вот сейчас команду у серпстата чуть-чуть ее мы там увеличим еще по SMM мы наберем людей по маркетингу примерно обходится 60 70 тысяч долларов в месяц по зарплатам по другим тратам вот боевая команда которая может строить продукт мирового уровня то есть это дорогое удовольствие и серпстат прошел органический путь к этому мы в самом начале тратили там от 5 тысяч там работала полтора человека условно говоря и вот там условно увеличившись от 70 до 100 мы можем обслуживать клиентов там, в разы больше То есть, понимаешь получается у нас выручка линейно растет а расходы они тоже линейно растут но намного меньше этот угол роста поэтому первая задача он пи группа это один из продуктов сделать либо кэшка истории либо ну, как бизнес его вывести на какой-то уровень, чтобы, может быть, поглотил его какой-то большой игрок или чтобы этот бизнес там стал публичным, даже может быть, но это уже нужна большая выручка, конечно. Короче, нужно поставить точку в одной из историй, это точно. Поэтому никаких новых продуктов мы не запускаем, никаких ресурсов мы больше не тратим. Вот то, что есть, то будет. Даже может быть, если что-то не пойдет, мы там будем закрывать. Но пока что все все получается. Это касается продуктов. Что касается других моментов. Как только это произойдет, я бы хотел, если партнеры будут не против, это мы еще обсудим, пока не до этого, в принципе. Если история у нас будет хорошая, с Репстатом, с Рингостатом, еще с чем-то, то мы запустим инкубатор на базе Ванабиза, который будет, в принципе, искать продуктовые компании в Украине, которые хотят быстрее пройти тот путь, который, там, дай бог, кто-то из наших уже пройдет. Мы будем инвестировать и деньги, и людей, и процессы, то есть я хочу создать настоящий инкубатор, а не тот, как у нас это обычно воспринимается, чисто информационный. Чаще всего идет, идет помощь. Это, это очень отличная помощь, очень важная, но я хочу более проактивной позиции такого инкубатора. И вот в этом будет заключаться достижение в какой-то мере миссии, когда большое количество плитовых компаний успешно становится в стране. Поэтому мы запустили South Nation потому что мы запустили его для распространения информации о продуктах. Поэтому мы делимся на блоге Netpeak, Netpeak а самыми такими ну, искренними кейсами. Люди иногда удивляются, даже спрашивают в личке, а зачем вы выкладываете? Никого никак не видели. Вот, прочитай кейс про Духанте, как мы выходили в топ. Да, я читал. Абсолютно
0: подробная инструкция для любого вообще. Да, и мы это делаем
1: специально, потому что мы, мы надеемся, что нам она понадобится потом. То есть вот Женя Лата, маркетолог директор маркетингу Сербстата, он это все пишет вот этот человек который он так любит украину страну и он работает у нас только из-за миссии это один из тех людей которые сто процентов верят в всю эту историю и он это все пишет только для того чтобы украинские продукты становились более развитыми более популярными. Потому что у нас истории честно скажу мало я вот как э, партнер в анабизе вижу очень мало продуктовых успешных компаний это касается продуктов касательно агентства э, по-любому, агентство – это наше ядро, это э, определенное… У нас очень много талантливых людей, они же появились где? В агентстве. Это не инкубатор этих людей, это то место, где ты можешь прийти и развиваться, на пике ты всегда можешь развиваться, ты можешь стать руководителем отдела, ты можешь стать замом, ты можешь себя проявить как-то. Если ты вырос, и у тебя нет места… Окей, okay, в надписи группе, возможно, тебе предложат что-то в продуктах. У нас есть такие кейсы, когда кто-то вырастал там несколько кейсов, и мы приходили к ним и говорили: вот мы тебя бы хотели видеть в другой компании. То есть агентство должно развиваться в плане крупных клиентов, в плане того, что мы оттачиваем постоянно свои бизнес-процессы. Как я говорю, тоже иногда это грубо может звучать, что э, у нас настолько настроенных много вещей, что даже если условно говоря будет работать специалист низкого уровня ну, там новичок какой-нибудь то он все равно выполнит работу на определенную планку потому что ему не позволит вся эта система вся эта история сделать хуже у нас есть медлы тимлиды лиды, скрипты и прочее поэтому планы это развитие агентства это как бы ключевой бизнес который такими останется потому что это вот когда-нибудь я надеюсь что мы сможем в одессе в частности в Одессе, собрать там у нас шесть вот офисов сейчас в городе э, просто потому что, ну я, я, мы даже не пытались сказать один общий пока что, но вот хотелось бы как-то всех вот объединить, соединить, чтобы э, вот этот вот процесс синергии был еще больше. Потому что, если ты заметишь, у нас все бизнесы, кроме того, что везде отдельно все, они все синергичны. У нас нету, не знаю там, интернет-магазин, э, нет, просто магазина автозапчастей, вот нет у нас такого. То есть все друг другу помогает, и это все такая целая сила, империя, ну вот цивилизация, как Своя страна. Да. Мой город и своя страна. Кстати говоря, у нас организация, которую мы зарегистрировали в Болгарии так и называется. Моя то страна. Мы на нее получали гранд гугла для Мой города.
0: Здорово. Ошибки, перечень,
1: БЛИЦ. Да, ошибки перечень ну во первых если делаете продукт ну, э, я уже так наверное, в камеру встретить если строите продуктовую компанию то фокусируйтесь на не на ней иначе потратить текущее время в принципе я бы советовал не заниматься продуктом если вы не готовы уделить этому 90 процентов своего времени соответственно я знаю очень много ребят которые там из аутсорса еще откуда то пытаются знаешь как я тогда у меня была немножко другая цель я искренне верил, что ребята сами справятся, и мне не надо вообще ничего делать. А они стараются как-то управлять. Это не работает. То есть четко фокусируйтесь и стройте продуктовый бизнес. Это первое. Второе. Продукты – это очень сложно. Поэтому ну, будьте готовы по минимуму потратить 100-200 тысяч долларов до момента break-even, когда вы начинаете зарабатывать столько же, сколько тратить. Это все, конечно, зависит, но вот примерно к этой цифре готовьтесь. Если вы не можете себе позволить эту цифру, наверное, вам есть смысл искать инвестора или не предпринимать ничего. Третье. Если вы строите продукт, э, и это вам позволит сэкономить вот эти 100-200 тысяч долларов, а потратить не 100-200 тысяч, а 50 тысяч, сначала продавайте свою идею. То есть даже не делайте продукт. И вот это основное, что вынес из Штатов, у меня есть даже заметка, я ее готов. Есть группа в Фейсбуке, SaaS Nation, она закрыта но все кто занимается продуктами welcome мы всех добавим то главное что в профиле фейсбук это было понятно или при подаче заявки вы написали что вы этим занимаетесь там очень много информации по продуктам очень много опыта и вот там ну, можете спросить меня я выложу статью ну, заметку даже вот в google docs я сам себе написал как э, проверить концепцию продукта без запуска это очень неправильный украинский подход вот только у нас вот, оно, оно развито. Запилить, а потом думать, как это продать и замаркетить. Очень просто. Делаем презентацию, где рассказываем, что это такое. Делаем какие-то визуализации. Дизайнер. Вначале нужен просто дизайнер. Он вам сделает пару макетов, проектировщик интерфейсов даже, а не дизайнер. Вы вложите это в презентацию, и потом начинаете продавать инвесторам, клиентам, даже где-то, может быть, сотрудникам, если вы сразу целитесь на каких-то топов. Если это никого не интересует... Не делайте это, вот и все. То есть у нас мы запустили такой кейс, когда я вернулся, у нас было два проекта, которые не сильно на тот момент были развиты. И было непонятно, надо ли вваливать туда какие-то деньги. Я попросил двух партнеров проверить эту схему. Ребята просто начали продавать вот в LinkedIn, писать и пытаться продавать то, чего нету. Они говорили прямым текстом, что это э, прокажут в разработки, я хочу узнать, интересно вам или неинтересно. Есть ребята... По одному продукту даже не выходили на связь. То есть настолько неинтересно, что даже не отвечали ничего. По другому продукту выходили на связь, с ними разговаривали, и там там условно из там, 40 человек, 20-30 вы проявили интерес. Не значит, что они купят, но это интерес. Плюс пока ты это делаешь, у тебя меняется концепция продукта, и ты уже совсем другой продукт делаешь. И все это время это ты ничего еще не программируешь, у тебя еще нет никакой команды, в принципе ты работаешь вдвоем с дизайнером. Вот Главный мой совет, это если уже идти в продукты, а я очень советую развивать эту историю, потому что можно, сидя в Украине, строить международного уровня продукт. У нас умные ребята работают, у нас э, очень крутые прогеры за счет аутсорса, у нас ну, английский язык, не так все с этим плохо. То есть, если уже это делать, то сначала продавать, по сути, идею. И только когда ты продал идею, реализовывать ее.
0: Спасибо большое, Артем, за советы, спасибо, что ты что. Спасибо. очень хотел с тобой Вам. записать э, видео. Думал, придется ехать в Одессу, но вот, ну, часто, кстати, бываешь в Киеве? В Вообще
1: годы. нет. Я стараюсь. Я не то, чтобы имею что-то против Киева. Мне, в принципе, нравится в Одессе э, летом. Ну, мне много в Одессе не нравится, да, поэтому я там с чем-то пытаюсь бороться. Но в Одессе очень комфортно летом, в центре города море все остальные дела в киев я стараюсь не ездить еще и потому что не только потому что в одессе мне комфортно а еще и потому что я ну просто не знаю никаких мне не нужно делать дел которые требуют от меня поиски в киев но я стараюсь ездить на форум это такое место встреч и поэтому наверное вот айфорум это единственный must visit одесса must visit Kiev day который у меня вообще есть
0: я понял, то есть такое редкое сочетание. Спасибо тебе большое, все ссылки на контакты Артема будут в описании к этому видео, если вы хотите задать какой-то вопрос и, возможно, э, узнать, как можно, может быть, какой-то получить совет конкретно в вашем случае. Артем очень открытый.
1: Ну, давай я отвечу. Я, конечно, очень открытый, но лучше всего выступить в эту SAS Nation группу, потому что там есть много других открытых ребят, которые отвечают даже, может быть, более... Ну, короче, там уже 300 человек, которые разбираются. Многие разбираются гораздо больше, чем я. И мне можно писать на почту. Почта у меня work-собака, work-работа, собаканедпик.нет. Я обещаю отвечать всем. Единственное, что не всегда делаю оперативно, потому что много работы.
0: Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, рекомендуйте. И мы будем рады вашим комментариям к этому видео. Всем пока.
1: Всем пока.